0: Super. Super. Spitzenmäßig. <lacht> ja, ähm, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast aus dem Auge des Shitstorms. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und mir zugeschaltet ist. Punkt, Punkt, Punkt. André Egon Forever Looks gerade erst aufgestanden. Yay! Frohes neues Jahr nochmal. Ähm, die eigentliche Jahresbeginnfolge war ja weniger froh, deswegen denke ich, dass man das nochmal sagen kann. Auch wenn der Januar gruseligerweise sich schon wieder dem Ende zuneigt. Ja, das habe ich vorher auch gedacht. <lacht>
1: Entschuldigung. Ähm, habe ich vorher auch gedacht, als ich ähm, ähm den
0: Kalender angeschaut <lacht> habe. Den, den äh, iPhone-Kalender ja. oder hast du so einen richtigen Abreißkalender? <lacht> mein Hamsterkalender. Ein Hamster, oh, süß. Nee, ich habe einen großen Hamsterkalender. <lacht> den habe ich mir angeschaut und dann,
1: fuck <lacht> man, auch schon wieder fast. Nee, tatsächlich war, es ist es ja bei mir immer so, dass ich, äh, ich poste ja immer mal wieder Egon Classics. Ja. Und. Ähm, das sind oft ähm, die Egon Classics vom Vorjahr und ich mhm. versuche mich da äh, immer so ein bisschen im, im Zaum zu halten und mich nicht selber einzuholen und dann jetzt schon was aus dem Februar im Vorjahr, weil dann habe ich irgendwann nichts mehr ja. ähm, und habe mich da, äh, wie gesagt, selber überholt und äh, da habe ich jetzt vorher gemerkt, dass ich <lacht> schon alles, was mir vom Januar 2018 gefallen hat, also selber gefallen hat, von meinen Sachen schon wieder gepostet hat. Aber das ist jedes Jahr das gleiche Problem. Mm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es ist der, ich glaube, 23., oder? Heute ist der 23., 23. Äh, ja. Genau, ähm, genau. Hm. Da habe ich dann gemerkt, okay, krass, ey, noch eine Woche, dann
0: ist Februar. ja Also es geht rasend aufs Ende zu. Ne? Das äh, ist so ein Bewusstsein, was ich äh, schon länger mit mir herumschleppe. Aber <lacht> naja, <lacht> will keiner hören sowas. <lacht> ja gut, so in dem, in dem Aggregatzustand, in dem du dich noch vor
1: einer Woche befunden ähm, hast, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man sich da Gedanken über die, über die, eigene, über die Sterblichkeit äh, ja. noch mal...
0: Ja, wobei ja, das, cool. wobei das äh, letzte Woche eher so den Charakter äh, einer, einer Todessehnsucht hatte. Ähm, <lacht> ja, so ist das, aber... Ähm, Ach so,
1: hast du die ganze Zeit Type und Negative oder sowas gehört?
0: Ja, ja, oh, Pete Steele, äh, die arme mhm. Sau, die weilt auch nicht mehr unter uns. Ähm, ja... Du sagst gerade vor der Kamera zusammen, äh, Podcast Gold. Ich glaube, du sitzt auch gerade auf, auf eurer Couch. Ne? Das ist eine etwas äh, ungewöhnliche Position, auf der du dich befindest. Ja, also das Ding ist, ähm, ich
1: versuche gerade eine bequeme Situation, äh, ja, Position zu finden, in mhm. der ich aber auch noch direkt ins Mikro sprechen kann. Ah, ja. Aber ja, während ich das mache, wird uns Tobias Vogel mhm. erzählen, mhm. was... Also auch nochmal zu dieser, zu dieser Krankheitsgeschichte, da ging es ja auch schon, zumindest habe ich da schon was mitbekommen, da hat sich ja auch einer geäußert, ich glaube das war auch bei Twitter, das war nicht bei Instagram, ich der ja. ähm, gesagt hat, nach dem Hören dieser fünfminütigen Folge, in der es dir nicht so gut ging, ähm, hat er irgendwas gesagt von wegen, ja wenn es dir wirklich richtig scheiße geht, dann hättest du es nicht aufnehmen können. Ja, ja. Oder ja, irgendwie ja, so. Das... Und dann dachte ich, du hast ja dann ähm, tatsächlich ziemlich untobiasvogelig reagiert äh, und ihn direkt ja. beleidigt.
0: Ja, das denkt man immer so, ne? dass das ähm, mir nicht gemäß wäre. Wenn ja. man sich allerdings mal ein wenig in meinen Replies umsieht, ähm, dann entdeckt man da doch äh, die eine oder andere Spitze meinerseits. Ja. Ähm, weil ich ähm, bei Kommentaren aus der Hölle, und die kriegt man halt einfach bei einer äh, hohen Followerzahl irgendwann zu zuhauf, ja. ähm, also äh, meistens kurzen Prozess mache. Ne? Also ich will also je nachdem, wie sehr mich der Kommentar aufregt, habe ich teilweise das Bedürfnis, die Person am anderen Ende äh, der Datenautobahn ähm, <lacht> einfach zu zerstören mit dem, was ich schreibe, ähm, was frustrierenderweise natürlich überhaupt nicht gelingen kann, weil letzten Endes sind es dann doch äh, meistens nur, nur, in Anführungszeichen, Worte, und äh, die ringen äh, demjenigen, der wahrscheinlich eh schon tausend andere Replies aus der Hölle geschrieben hat, einfach nur mm. ein müdes Lächeln ab. Ähm, naja, das äh, ist halt eine der einer der Gründe, warum ich äh, mein Herz immer stärker an Instagram verloren habe und die allgegenwärtige Positivität, die dort herrscht. Ähm, und äh,
1: ja... Würde ich aber jetzt nicht sagen. Du hast doch auch bei Instagram schon mal einen gehabt, der sich darüber beschwert hat, dass deine... Bilder zu teuer sind.
0: Ja, ich weiß, es kommt immer wieder vor, das ist richtig. Yeah. Das, äh, letzten Endes gibt es diese Leute überall, aber wenn man das Ganze mal so als Tendenz betrachtet, dann ist Instagram schon so ein ziemlicher Garten Eden im Internet. Mhm. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil es eben ein visuelles Medium ist und deswegen selten ähm, zum Posten ähm, mhm. Ja, zum Posten, mir ähm, fällt gerade das Wort nicht ein, ähm, äh, die Leute können dort, können dort einfach nicht so auf die Kacke hauen, weil es nicht so textbasiert ist als Medium. Achso, ja.
1: ja, zweifellos, ich meine, das, ja, äh, das ist ja genau das Ding, warum es Instagram gibt, ja. dass man was über Bilder erzählt, das stimmt. Ja, da sind die Leute da nicht so hingewiesen. Wobei ich da auch oft Kommentare mir durchlese, mit der, aber das sind dann auch meistens Themen, die sowieso irgendwelche Leute anziehen, die ähm, dann auch äh, ihre Energie, egal auf welcher Plattform, dafür aufwenden, irgendwo dagegen zu schießen oder sich zu äußern ja, ja. und ja, zu gesagt, positionieren. Gibt
0: es alles überall, ja.
1: Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja. genau, also dem, dem Typen habe ich auch direkt Stadtverbot ausgesprochen, glaube ich. der sich <lacht> da ja. Aber der hat auch komisch reagiert. Ich habe ja dann auch... Ähm, mich da eingeschaltet yeah. äh, und dann hat er auch irgendwie so reagiert mit so einem, mit, mit drei Lachsmilies oder so, wo ich dann auch gedacht habe, boah, ich glaube, der hat es halt auch nicht gerafft so, also ich glaube, der ja. hat prinzipiell einfach nicht verstanden, ja. warum wir da jetzt so reagieren oder warum du so reagierst und ich dann so schreibt.
0: Es bringt halt, ähm, also die Energie, ähm, um gegenüber solchen Leuten erzieherisch tätig zu werden, ist ähm, in 99,9 der Fälle einfach <lacht> verschwendet. Ähm, das ist halt leider so. Und ähm, vielleicht sollte man auch gerade nochmal sagen, ähm, was eigentlich das Thema dieser Folge ist. Denn ähm, das, worüber wir jetzt gerade schon so im Einzelnen gesprochen haben, ist mehr so dass der Anlass, um hoffentlich auch im etwas allgemeineren Sinne über ein Thema zu sprechen und das ist, ähm, ja, es gibt ja nur so, so unsexy äh, Buzzwords für, also so Digital Detox, oder? Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> du das mir ganz schlecht. Ja, ja, vor allem, weil Detox ja auch so eine unwissenschaftliche, dahinter steckt mhm. ja so ein unwissenschaftliches Gedankengebäude, ne? dass der Körper irgendwie von Giften durchsetzt ist und man irgendwelche mhm. Dinge zu sich nehmen kann, um diese Gifte, aus dem Körper zu ziehen und... Ähm, ah, ja. Das ist auch so ein Wort, das so in den letzten fünf, sechs,
1: sieben Jahren so auf aufkam ja. und das so für alles steht. Und auf einmal gibt es natürlich auch viel Merchandise um das Wort Detox. Vom Tee bis zur Kakaolasur wahrscheinlich. Ja, Glasur, genau. Lasur. Ja, ähm, ja. ja äh, deswegen sollten ne, <lacht> wir dieses Wort jetzt nicht verwenden, sondern ich sage halt einfach, die in dieser Folge sprechen wir, wir wollten eigentlich ein anderes Thema machen. Mhm. Wir haben sowieso immer hin und her geschrieben und sich dadurch, dass sich dieser Jahresstart für unseren Podcast jetzt auch so ein bisschen nach hinten verschoben hat und es jüngst ähm, eine, wie soll ich sagen, ja, keinen Shitstorm, aber zumindest eine Auseinandersetzung auf deinem Twitter-Profil gab äh, und ich da meistens nicht so zu 100% alles mitbekomme, weil ich äh, im Gegensatz zu dir äh, das, das Smartphone nicht direkt so an der Stirn kleben habe ja. äh, und du dann natürlich auch offen mit dem Thema umgehst, äh, dass du viel zu viel Zeit auf Twitter verbringst mhm. äh, und dir diese Leute, die du manchmal dann anziehst, auch mit der großen followerschaft äh, dass sie dir äh, schlechte Laune bereiten und so. Äh, und dann habe ich gedacht, komm, Tobias Vogel, erzähl uns doch mal von null an, was pass passierte auf deinem Twitter-Profil, dass du dich jetzt langsam dazu entschließen wirst, vielleicht mal bei Twitter ein bisschen kürzer zu treten?
0: Ja. <lacht> mhm. Also, ähm, erst einmal dieses äh, Gefühl des Unwohlseins mit meiner stetigen Twitter-Präsenz, also auch in dem Sinne, dass ich da stets und ständig konsumiere, äh, das hat sich schon... Im Laufe der letzten, ich sag's mal, sag mal ein zwei Jahre so langsam eingeschlichen, ähm, bevor ich Krieg und Freitag gestartet habe, ähm, hatte ich noch ein einigermaßen gesundes Konsumverhalten. Ähm, und nachdem mein ja, definierst du so, das definiere ich so, äh, das werde ich jetzt nicht beweisen können. <lacht> hm.
1: Aber was, was ist denn für dich ein gesundes Twitter Konsumverhalten?
0: Vielleicht kann man es mal so in Stunden festmachen, dass, äh, ich sag mal, zusammengerechnet eine Stunde pro Tag bei Twitter, finde ich, ist ein gesundes Twitter-Konsumverhalten. Ich glaube, das wäre vielen Leuten auch schon zu viel. Ja, okay, gut, aber ähm, äh, gerade was, was das Thema Süchter anbelangt, äh, wird ja soweit ich es weiß, immer erst dann von einer Sucht gesprochen, wenn das eigene Verhalten in der jeweiligen Person einen Leidensdruck auslöst. Und mhm. dieser Leidensdruck war vor Krieg und Freitag nicht vorhanden. Und durch Krieg und Freitag ist das Internet plötzlich und gerade Twitter äh, unfassbar interessant geworden. Mhm. Ähm, weil, und das... Klingt jetzt angeberisch, äh, ist aber nicht so gemeint. Meine Notifications, ähm, in, die, ich, die ich bekomme, also das heißt über Likes, neue Follows, Kommentare, Zitate und was auch immer, ähm, in, einem, äh, in einer Frequenz geupdatet werden und es kommt in einer Frequenz Neues dazu, wie bei anderen Leuten nur die Timeline aktualisiert wird, also sprich neue Tweets anderer Twitterer reinkommen. Das heißt, es gibt eigentlich immer irgendeine neue Resonanz, sobald ich das Smartphone in die Hand nehme und sei auch nur eine Minute vergangen, so seit dem letzten Mal. Okay. Mmh, naja, und ähm, wenn man dann schon mal dort ist oder wenn ich dann schon mal dort bin, dann ist der Schritt, hin zur Timeline und zum Konsum dessen, was dort so alles präsentiert wird, halt kein allzu großer. Und dann ist das irgendwie so ein System, was sich stetig selbst am Leben hält. Wenn die Timeline zu Ende gelesen ist, gucke ich in die Notifications. Wenn die Notifications zu Ende angeschaut sind, gehe ich wieder zurück in die Timeline und äh, ja, befinde mich eigentlich permanent in so einem selbst erschaffenen Hamsterrad. Ähm, und seit ein seit dem letzten oder vorletzten iOS-Update, also jedenfalls einem Update, was noch nicht allzu lange zurückliegt, ähm, gibt es ja ganz genaue Auswertungen davon, wie lange man welche App pro Tag genutzt hat. Ja. Und äh, das führt mir dann auch nochmal ganz besonders vor Augen, wie groß das Problem eigentlich mittlerweile geworden ist. Na, also das heißt ähm, es ist durchaus nicht selten der Fall, dass ich irgendwie am Tag äh, sechs Stunden bei Twitter war. Wow. Ja. Ähm, ja. Man denkt sich, man fragt sich halt, wie lässt sich das irgendwie mit einem Alltag vereinen, vereinbaren? Ja. Aber das ist eigentlich gar nicht so das Riesenproblem. Also zumindest ist das organisatorisch nicht das Riesenproblem, mhm. weil es halt immer so schön nebenher läuft. Also das heißt, ich äh, bin am Tag irgendwie zwei Stunden unterwegs um zur Arbeit zu kommen und wieder nach Hause zu fahren. Ähm, das kann man ja durchgehend eigentlich was nutzen, um äh, auf Smartphone zu glotzen. Ähm, und äh, abends äh, gibt es ja auch das Buzzword Second Screen. Ne? Also das heißt, mhm. vom Fernseher zu sitzen, was ja auch durchaus mal so seine drei Stunden dauert. Äh, da kannst du ja auch permanent parallel auf Twitter schauen. Also so kriegt man so eine Zeit durchaus zusammen. Also das ist äh, ja machbar. Mhm.
1: Ja, schon abgefahren, also ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht, weil ich habe mich ja auch ein bisschen, ähm, ich, ich habe das ja alles beobachtet, was so passiert ist da jetzt bei dir mhm. und ähm, klar, also wir sind ja reflektierte Menschen so, wir wissen das ja, dass das ungesund ist und wenn du da wahrscheinlich die Nachricht bekommst, dass du sechs Stunden am Tag auf Twitter warst, äh, freust du dich ja jetzt wahrscheinlich auch nicht da besonders drüber <lacht> <lacht> nein äh, ja. ähm, andererseits also das ist gerade so eine ganz äh, interessante Zeit so ich habe das Gefühl jetzt jetzt wird meis den meisten Leuten bewusst dass es halt alles eben doch nicht so geil ist mhm. und ähm, <lacht> die Zeit vorbei ist wo man so wirklich ähm, ich sag mal äh, ohne über irgendwas nachzudenken jede Social Media Plattform irgendwie voll abfeiert und äh, so exzessiv nutzt, ähm, dass man sich darüber richtig, naja, ja, profiliert, aber dafür, dafür ist das Zeug ja da, ähm, aber dass man es halt wirklich so richtig ausschweifend benutzt. Ich meine, es gibt ja Instagram-Profile, die, die posten am Tag äh, 100 Bilder oder so, also bestimmt. Oder ähm, Instagram stories die in den, das ist ja auch nochmal was. Äh, oder Stories, genau, ja. ja, und es gibt ja auch Twitter-Kanäle, die das machen, also je mehr mhm. ich mich, <lacht> ich würde sagen, für mich ist Twitter seit 2018 so richtig präsent, ähm, erst, auch wenn ich meinen Twitter-Kanal schon viel, viel länger habe, mhm. aber allein dadurch, dass du viele Sachen ähm, von mir bei Twitter geteilt hast, retweetet ge hast, ja. ähm, äh, hat mir ja auch mehr Leute reingespült und, ja, so wie du es gesagt hast, äh, ich kriege viel mehr Resonanz, ich kriege viel mehr ähm, äh, Mitteilungen darüber, dass irgendwas passiert mhm. äh, unter meinen Posts oder auf meinem Profil oder so. Ähm, und das ist natürlich spannend und auch voll interessant, Mhm. Ähm, was für mich halt, weil ich halt jahrelang auf Facebook war und ähm, dort ja äh, schon seit einem Jahr oder seit 210.000 Follower-Grenze kratze, also ja. auch äh, eigentlich auch gar nicht so wenig für das, was ich mache, Genau, ähm, war das für mich jetzt auch ganz interessant, den Unterschied zu sehen, wie ist es bei Twitter und wie ist es bei Facebook. Und auch vor allem auch bei, bei, bei Instagram, da kann ich das auch nur bestätigen, was du sagst, dass das eher eine Wohlfühloase ist. Ja. Ähm, bei Twitter ist alles viel unmittelbarer. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich wie ein Gespräch. Es ist ein bisschen wie ein Chatroom. Ja. Ähm, aber nur unter den Leuten, die da halt genauso genauso freaky drauf sind wie du. <lacht> ähm, und dann merkt man auch, also ich wenn ich mit Leuten darüber spreche, jetzt zum Beispiel als ich erklärt habe, was bei dir da so passiert ist, ja. ähm, ähm, die Leute aus meinem Umfeld, die sind alle nicht bei Twitter, die kennen das alle überhaupt nicht. Ähm, und wenn du mit denen darüber sprichst, ja, und dann hat sich der noch eingeschaltet, und, ja, wer ist das? Und dann merkst <lacht> ja, du, weiß. okay, diese Person ist weder im Dschungelcamp, noch äh, ist die woanders irgendwie... Ähm, äh, schon mal in Erscheinung getreten. Nein, die ist tatsächlich bei Twitter. Also ja. ich würde mal zum Beispiel auch unser gemeinsamer Freund und ähm, Bundeswehrkamerad <lacht> Cornelius Oettle äh, ja. ist irgendwie das beste Beispiel dafür. Der legt sich ja irgendwie seit ein paar Wochen mit dem Jan Böhmermann an. Ähm, auch bei Twitter, ja. aber auf Facebook und so findet er ja im, im Prinzip überhaupt nicht richtig statt, also außer halt als äh, Titanic-Autor, aber da steht halt auch irgendwie sein Name in Kursivschrift unter einem langen Artikel, also da ist er nicht nicht die Persönlichkeit, die er halt eben bei Twitter repräsentiert. Ja. Ähm, und der ist so eine richtige so eine richtige Twitter-Nudel ja, ja. und… Ähm, ja, das ist, das ist ganz spannend zu sehen, dass es halt im Prinzip auch eine Blase ist. Ja, ich kann ja auch direkt ähm, mit
0: was einhaken. Ähm, mach und nur. Zwar, und zwar mit der Band äh, The, The Screenshots. Kennst du die?
1: Aber nur vom Namen. Und das also, ist halt, also, für mich ist das so eine Tobi-Vogel-Band. Ein äh,
0: bisschen, ja. Ähm, also, die kann man sehr gut exemplarisch für diese Art von Pseudo prominenz anführen, die du gerade beschreibst, weil, mhm. weil die Leute, die ähm, diese Bands zusammen gegründet haben, ähm, also regelrechter Twitter-Adel sind. Ne? Also gerade mhm. Dax Werner, der soweit ich weiß der Sänger dieser Band ist, das ist alles immer so ein bisschen nebulös gehalten, ähm, der ist also äh, der Shit auf Twitter. Ähm, vor allem deswegen, weil er ganz viele prominente Fans hat, die also prominente, die wirklich prominent sind, wie beispielsweise Jan Böhmermann oder ähm, Jan Delay. Ne? Also das sind halt ähm Leute, die dann auch sich ganz begeistert über die Musik der Screenshots geäußert haben und das ist überhaupt der Shit und das geht in einer bestimmten Blase so ab, als ob die irgendwie, weiß ich nicht, die Ärzte wären oder was auch immer, aber wenn man sich dann mal anschaut, was in der sogenannten, was davon in der sogenannten echten Welt ankommt, ist das, einfach mhm. nur, ist das einfach nur extrem wenig. Ich empfehle nur, einfach mal sich die Screenshots auf Spotify anzuschauen und mal zu schauen, was sich da eigentlich in der top 5 liste befindet und wie oft die einzelnen Lieder gehört wurden, die teilweise auch schon mhm. relativ lange auf Spotify erhältlich sind. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz gemessen daran, dass jemand, äh, der so, so einen Status hat wie Jan Delay, da die Werbetrommel für gerührt hat, mhm. ähm, das, hat, das verhaftet in keinerlei Form, das was bei Twitter passiert und das was, was bei Twitter bedeutsam Sinn ist und welche Leute dort bedeutsam sind. Die verhaften in keinster Weise, zumindest in Deutschland, in, in dem Bewusstsein der, der sogenannten einfachen Leute <lacht> oder eben mhm, der Leute, die äh, kein Interesse an Twitter haben, was ja 95 Prozent... Äh, 95 der Fall ist. Und das ist schon sehr bezeichnend. Das, das ist halt auch mit so einem Hinweis darauf, dass wir vieles und gerade ich vieles, was dort passiert, ziemlich künstlich für mich überhöhe. Mhm.
1: Ja, ja. Mhm. nee also ich kann es, das, 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 das stimmt alles, was du sagst. Und ähm, das, es gibt ja mittlerweile auch so Indikatoren, auch für mich, wenn man sich eine Weile auf einer Social-Media-Plattform ähm, befindet, ähm, kriegt man ja auch so ein Gefühl dafür, wie groß in Anführungszeichen jemand dann auf der jeweiligen Plattform ist. Äh, mhm. Also bei dir, also was ich jetzt auch gemerkt habe, ähm, du hattest vor einer Woche hattest du diesen Tweet oder vor ein paar Tagen ja. ähm, mit einem Twitter-User, mhm. äh, den ich nicht kannte. Ja. Ähm, wo man dann aber gleich klar war, da klicke ich dann halt aufs Profil, dann sehe ich so in etwa, also dann sehe ich natürlich wie viele Follower der hat, der hat glaube ich 17.000 oder 18.000 oder so. also ähm, ja. Oder 20.000, genau. Also be be bewegt sich so ein bisschen in deinen Gefilden, mhm. ne? du hast ja auch so 25.000 ähm, und äh, dann sieht man ja auch immer, welche Leute dem folgen. Und das ist dann halt auch wieder die gleiche Sippe so, yeah. also da, da sieht man dann immer so die Gesichter und dann ist zwischendrin mal ein tatsächlich prominenter wie halt ein Jan Böhmermann oder ein äh, Lars Eidinger oder keine Ahnung, weiß mm. ich jetzt nicht, ja. Ähm, aber ja sowas, genau. Und dann merkst du, okay, das ist jetzt halt aber auch wieder hier so ein Twitter-Schlagabtausch unter Twitter-Leuten, die halt in den letzten zwei Jahren nichts Besseres zu tun hatten, als sechs Stunden am Tag auf Twitter rumzuhängen. Ja, ja es ist so. Ähm, es ist so, ja. Genau, und, und der, der Typ, also es ist ein bisschen wie ein Schulhof, aber so ist das Internet ja eh. Ähm, aber der Typ hatte irgendwie einen Post, in dem er geschrieben hatte, ähm, ach, keine Ahnung, wir hatten damals Nirvana und Limp Bizkit und blink 2 was haben die Kids heute denn noch? Mitleid ja. mit denen, ich habe Mitleid mit denen oder irgendwie sowas. Ja. Und ich hatte den Tweet gesehen und gelesen, noch bevor du da irgendwas kommentiert hattest, das weiß ich noch. Ja. Ähm, aber der ging halt so an mir vorbei, weil das mich nicht interessiert. Also das war dann ja. so, es gibt, ja, es gibt ja wirklich Leute, zum Beispiel der Cornelius nochmal als Beispiel, wenn der was twittert, dann lache ich da bei jedem zweiten Tweet auf jeden Fall drüber. Also so also mm. richtig, nicht nur so äh, Lach-Smiley-mäßig, sondern ich hocke wirklich in der Bahn und denke mir, ha, der <lacht> wieder. und wieder. Ähm, ja. und, und, also in die Kategorie ist der andere Tweet, über den du dich dann beschwert hast, äh, äh, überhaupt nicht gefallen. Also das war dann eher sowas, wo ich dachte, ja okay, der, der das gepostet hat, ob er es jetzt ironisch meint, auch das macht es jetzt nicht witziger, aber ja. dann würde ich es wenigstens halbwegs verstehen. Aber wenn das wirklich ernst meint, dann ist er halt auch einfach ein Depp. Ja. Also, ja. das wäre ja. so der Gedanke.
0: Also ähm, ich, das Ding ist, ähm, dass ich diesen Menschen angegriffen habe und die Form, in der ich ihn angegriffen habe, äh, breue ich überhaupt nicht. Das kann ich auch gleich nochmal äh, näher hm. ausführen. Auch wenn die Konsequenzen daraus äh, mich... Ähm, mehr beschäftigt haben, als es angemessen gewesen wäre, oder auch emotional mehr beschäftigt haben, als es angemessen gewesen wäre. Aber das, was ich mir schon in gewisser Hinsicht äh, vorwerfen muss, ist, dass ich ähm, das nicht genug erklärt habe, warum ich darauf so angesprungen bin. Ähm, denn es gibt natürlich da einen größeren Kontext und eine längere Vorgeschichte. Ähm, und äh, ja, gut, ich meine, unseren Podcast hören jetzt nicht so viele Leute und wahrscheinlich kein einziger von den Personen, die es eigentlich angeht und interessiert, aber nichtsdestotrotz ist das ja hier meine Gelegenheit, um nochmal darauf mhm. einzugehen. Ähm, und zwar ist es so, erst einmal dieses, ähm, dieses Narrativ, äh, dass äh, die Jugendlichen von heute ja arm dran seien, weil die nicht mehr das haben, was wir in unserer Jugend hatten. Das ist ja ein Klassiker, der sich seit der Antike äh, fortsetzt und ähm ein, ein, ähm, eine Denkweise, vor der ich, äh, vor der ich äh, immer ratloser stehe, weil ich irgendwann mal diese romantische Vorstellung hatte, dass äh, das Internet und äh, die Möglichkeit, sich dort auszutauschen und sich dort Informationen einzuholen, irgendwann dazu führt, dass die Menschen solche Illusionen, die sie sich machen, und gerade intelligente Menschen diese Illusionen, die sie sich machen, irgendwann ablegen. Und es ist, ähm, ich habe schon sehr häufig äh, gelesen, wie Leute, die intelligent sind, sich auf eine ganz ähnliche Weise geäußert haben. Und es war immer wahnsinnig frustrierend für mich zu sehen, dass ähm, irgendwie fast jeder irgendwann in diese früher war alles besser Falle tappt. Ja. Ähm, obwohl die Informationen und die Möglichkeiten, sich diese Illusion zu nehmen, ja frei verfügbar sind. So. Ähm, dann regt dann reg mich die Arroganz, die darin mitschwingt, auf. So dieses, ähm, ja, wir tollen und die armen Säue. Äh, mhm. Wir waren noch geil, ich bin super. Aber die, äh, die sind äh, einfach nur zu bemitleiden. Die regt mich wahnsinnig auf. Ähm, dann und dann dieses, äh, diese reaktionäre Art zu denken, die sich dann ja auch auf, auf andere Themen, die jetzt nicht so banal sind wie Musik, äh, die sich dann darauf erstreckt, die macht mir wahrscheinlich in dem mhm. ganzen Zusammenhang die größten Probleme. Und ähm, dann muss man nämlich auch, dann kann, man, kann ich da auch gleich bei dem anderen Zusammenhang oder anderen Kontext ansetzen, warum ich jetzt ausgerechnet bei dieser Person so darauf angesprungen bin.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ja. das, das passiert ja täglich auf Deutschlands Internetstraßen <lacht> wahrscheinlich. Ich meine, da könntest direkt in jede Facebook-Gruppe rein, die irgendwie wir Kinder ja. der 90er oder das wussten ja. nur die coolen 70er-Kinder, dass man hier Richtig. Schallplatte noch, weißt du, ja. das, das gibt es ja, wie du wie du sagst, das, das ist ja was, das ist ja nicht, nicht, nicht kein Phänomen. Also wir wissen ja, warum es das gibt. Es ist einfach Leute, die fühlen sich abgehängt und, oder, oder unsicher, äh, schauen sich um und merken, oh fuck, alles hat sich irgendwie so ein bisschen verändert, ich komme da gar nicht mehr mit. Ähm, natürlich halte ich an meinem alten Shit fest äh, und, und äh, haue auf die Leute drauf, die da mit ihrem äh, letztens auch irgendwie, äh, alle gucken nur auf ihre Smartphones, ja, alle gucken nur auf ihre Smartphones, ist halt nun mal so. Ja, früher mhm. gab es das halt nett. ja, früher gab es nicht, nee, ne, aber ja. wahrscheinlich gab es früher auch eine Debatte übers Buch und es gab eine Debatte über, keine Ahnung was, äh, tragbare TV-Geräte oder sonst irgendwas. Ja, ja, genau. Und, und ja, genau, und das muss man sich doch irgendwie auch mal herholen. Dieses früher war alles besser Ding, es funktioniert halt einfach auch nur, um sich selber so ein bisschen abzusichern, äh, für sich selber auch so eine Identität zu schaffen und dann ähm, irgendwie äh, einen gemeinsamen Feind auch zu haben. So. Ja, und sich und selber so, so abzufeiern. Die halt halt. Sich,
0: sich selber und die eigene Peer-Group abzufeiern, das halt eben auch, mhm. ja, und das halt oftmals sehr unberechtigt. So, und ähm, dann, äh, genau, also warum ist jetzt ausgerechnet die Person? Ist die Person ist, genau. ist, ist Teil eines Phänomens oder einer Bubble, für die sich äh, im Laufe der letzten Jahre der Begriff Schmunzel Twitter etabliert hat? Ähm, von
1: dir erfunden? Äh, oder? Nein, nein, nein. Gibt's also es in, so. den
0: Begriff gibt es schon deutlich länger und äh, ich glaube, der wurde halt äh, vor allem von, ich sag mal so, Internetaktivisten. Innen und äh, Leuten, die halt eher so auf der linken Seite des, des, des politischen Spektrums ja, sich befinden, ja. geprägt. Ähm, und Wer befindet sich denn da noch in dieser Szene, in der Schmunzel-Twitter-Szene? Äh, ehrlich gesagt, habe ich auch? Keine, nee, mm -mm. Nein, das, vielleicht sollte man anders ansetzen. Vielleicht sollte man das erstmal erstmal definieren. Und das ist gar nicht so einfach. Also mich beschäftigt der Begriff schon länger, weil es, weil er so, weil er so glitschig ist. Er gleitet einem mhm. irgendwie immer aus den Händen, wenn man versucht, es genau festzumachen, was es damit eigentlich auf sich hat. Aber wenn man Leute aus schmunzeltüter sieht und über dieses Phänomen Bescheid weiß, dann erkennt man sie. Also das sind beispielsweise Leute, die äh, bei denen sich bestimmte Redewendungen etabliert haben, also beispielsweise sie kennen das. Überhaupt äh, dieses ähm, dieser Schreibstil, dass man seine Twitterer, äh, seine, seine Follower sieht ne? und, und mhm, sich damit so eine m -m. leicht distinguierte Aura verleiht. so mhm. ähm, dass, man, dass bestimmte Sätze immer wieder verwendet werden, wie beispielsweise sie kennen das. Ja, so. ähm, dann äh, als, als es Faves da noch gab und man sich ähm, für besonders äh, gelungene in Anführungszeichen Tweets noch Pokale verleihen konnte, waren das die Leute, die ähm, dann immer so ellenlange ähm, Dankes-Tweets verfasst haben, ähm, als ob die irgendwie einen Oscar gewonnen hätten, statt hm. dieses virtuellen Pokals. Ähm, <lacht> Das sind die Leute, die das sind, das sind Leute, die bei denen, die bei Tweets, die viele Faves einheimsen, ähm, alle jede Stunde den, den, den Fave-Fortschritt kommentieren. Ach, schon 300 Faves, ihr verrückten ihr. So. <lacht> ja, okay. Ja, ähm, Leute, die überhaupt Twitter und das äh, äh, Gewinnen von Faves als, ähm, als Sport begreifen. Ähm, Leute was, was auch häufiger mal verwendet wird statt Schmunzeltwitter ist die Ü40 Sex Bubble also es wird da oft sehr also es sind Leute die ein bisschen älter sind oft Ü, Ü40 es wird oft sehr schwiemelig, sehr anzüglich in den Tweets ähm, die Leute inszenieren sich auch gerne mal als so Haudegen, die einfach mal sagen wie es ist das sieht man dann auch in der Art, wie die sich auf ihren Profilbildern selber inszenieren oft. Also Leute, die dann irgendwie so lässig eine Kippe im Maul hängen haben. Irgendwie mhm. so, 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 so einen Blick haben, der auch sagt, wer will mir was. Mhm. Ähm... Leute, die auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, die einfach mal, äh, sich einfach mal ausleben, wie sie nun mal sind, die total authentisch sind und so. Also alles, was letzten Endes so Richtige jemanden,
1: Typen.
0: Ja, Typen, Originale, was auch immer. Ne? Mhm. Also alles, was mich so ankotzt. Es wird jetzt äh, wahrscheinlich Leute, äh, viele HörerInnen äh, geben, die sich fragen, äh, wo ist jetzt das Problem? Und einige werden sagen, ach ja, ich erkenne es wieder, ich hasse die auch. Ähm, Oder Oh, das bin ja ich. Oder, ey, oh, das bin ja ich, genau. Oh,
1: oh das ist, es ist nicht gut, so zu sein. Ich ändere ja. das, und zwar jetzt, sofort. Genau. Und oh, diese, Leute, diese Leute,
0: diese <lacht> Leute, und die Leute, die äh, sich so äußern und sich so geben, und das ist nämlich das größte Problem, sind natürlich auch gegen die AfD und sind natürlich mhm. auch äh, sind natürlich auch äh, gegen Intoleranz und was auch immer, aber sie verhalten sich halt nicht so. Ne? Also das sind halt Leute, die es selber oft gar nicht über sich selber wissen, die einfach extrem reaktionär sind. Mhm. Was, ich, was ich einerseits äh, darin äußern kann, dass man die Musik von damals als einzige gelten lässt. Was ich aber auch darin äußern kann, dass man dann Begriffe wie fem -Nazis für Feministinnen mhm. verwendet.
1: So. Ja, okay, aber das ist ja dann auch ziemlich eindeutig dann. Also, das ist ja dann klar, dass die nicht, ähm, dass die da nicht unbedingt hingehören. Aber vor allem auf Twitter sollte man das nicht unbedingt tun. Ne? Ich dachte, äh, ich
0: dachte eine ganze Zeit lang, dass dieser Begriff und ähnliche äh, Schlagworte, die aus dem rechtspopulistischen Zusammenhang kommen, mhm. äh, dass diese Begriffe halt vor allem bei Leuten etabliert sind, die sich auch ganz eindeutig als AfD-freundlich positionieren. Ja. Das ja. ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Also ja. ähm, auch bei denen, die sagen, AfD, alle dumm, äh, mhm. ist das durchaus gang und gäbe. Und das sind oft Leute, und ich verwende be den Begriff Leute viel zu oft, merke ich gerade, die mhm. viel zu viel Resonanz, viel zu viele Follower haben, die somit auch ähm, die, die Weltsicht von, ich sag mal, sehr formbaren Menschen, die diesen äh, schmunzel Schmunzeltwitterern äh, folgen, halt auch ein bisschen mitformen. Na, also das ist halt das Ding, wenn... Äh, die einfach nur mit ihren jeweils 50 Followern da so vor sich hin würden, mhm. äh, wäre das gar nicht mal so problematisch. Aber das sind halt so kleine, zumindest in diesem Twitter-Kontext, so kleine Twitter-Stars, ähm, mhm. was, was der Sache nochmal äh, so eine problematische äh, Komponente verleiht. Oh. Wie hieß wie der Typ nochmal jetzt? Äh, ich hatte, ich hatte hm. dann in dem ganzen Zusammenhang, um ein bisschen Kontext zu liefern, auch ähm, einen Thread retweetet, der, äh, in, in dem jemand äh, mal so ein bisschen Material gesammelt hat, was diesen Menschen eigentlich so problematisch sein lässt. So. Wa
1: wa wa was ist ein Thread? Äh,
0: naja, das ist halt einfach... Ich tue jetzt nur so, ich weiß es aber vielleicht eine Eine Abfolge, alles. eine Abfolge aufeinander, das ist eine Reihe aufeinanderfolgender Tweets, die... Ähm, als zusammengehörig angezeigt werden, wenn man sie sich aufruft, in chronologischer okay. Reihenfolge.
1: Und wenn es ein kleiner Thread ist, dann ist es ein minor Thread. Ah. Ja, ähm, okay, und was war da inhaltlich
0: los in diesem Thread? Naja, das, was ich letzten Endes jetzt gerade geschildert habe, ne, halt äh, okay. äh, se sexistisch, äh, homophob, antifeministisch, ähm, also ein heißt, Arschloch
1: halt, der typischen Arschloch.
0: Ja, ist ein Arschloch, Arschloch mit, ja. mit wie gesagt annähernd 20.000 Followern und einer einer um ihn befindlichen Blase von Leuten, die ähnlich populär sind und die sich mhm. ähnlich geben und ähm, ähnlich ätzend sind einfach. So. Okay. Und, und äh, macht
1: man, also kennt man den auch noch aus anderen Zusammenhängen? Ist er irgendwie vielleicht noch aktiv als Schreiberling oder?
0: Ich äh, glaube nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, okay. So und Nichtsdestotrotz, ich habe auch schon öfter mitbekommen, wie sich andere Leute mit dieser Blase angelegt haben und dann ein, ein sehr, sehr ungemütliches Leben im Nachhinein auf Twitter hatten, weil diese Leute auch sehr nachtragend sind, gut organisiert sind und sich, äh, wenn du den richtig sauer aufstößt, ähm, unter Umständen auch monatelang an dir abarbeiten können. In welcher Form? Naja, indem sie halt äh, Screenshots von dir posten, diese Screenshots hämisch kommentieren, ähm, das, was sie von dir posten, ähm, dann auch sehr oft geteilt wird und äh, na, es ist halt so eine, so eine hämische Rufschädigung, ähm, mhm. die halt... so Ja, wobei... In einem äh, das das
1: kann man ja sehen, wie man will, ob das eine Rufschädigung ist, weil du willst mit den Leuten ja sowieso nichts zu tun haben. Und ja. wenn die dann sagen: Guck mal, hier in der Krieg und Freitag, der hat mal wieder was postet, was so ein bisschen depriviert war, guck dir mal den Typen an, dann kannst du dich auch hinstellen und sagen: Ja, so, genau, genau das ist es. Also,
0: ja, ich würde es sogar, würd sogar noch ein bisschen umfassender äh, formulieren und da kommen wir jetzt wieder zum Anfang zurück. Ja. Ähm, also. Ich, wie gesagt, ich habe das schon mitbekommen, dass es diese Bubble gibt, schon sehr, sehr lange. Der Hass hat sich extrem lange bei mir angestaut und ähm, hat sich jetzt äh, wegen dieses einen Tweets mal entladen. Äh, letzten Endes dann doch auf eine Vergleichs vergleichsweise harmlose Art. Also ich hätte mich da durchaus noch viel, viel umfassender äußern können. Ähm, wie auch immer. So Und die Tatsache, dass ich das so bei mir so anstauen konnte... Und das, ja. dass ich so viel Hass einfach entwickeln konnte und da muss ich wieder auf mich und auch auf, auf, auf selbst, eine selbstkritische Sicht meiner selbst zurückkommen, hat eben damit zu tun, dass ich in dieser Scheinwelt und in dieser Bubble und, und äh, in, in, auf Twitter, was ja überhaupt, wie wir festgestellt haben, in der realen Welt kaum eine Rolle spielt, dass ich mich da einfach so viel befinde, dass ich irgendwann das, was dort passiert, begonnen habe für relevant zu halten. Und, ja. äh, und statt jetzt zu sagen, okay, ich mag diese Leute, die sich dann womöglich an mir abarbeiten, ja eh nicht und sollen sie doch machen, äh, sollte ich viel umfassender sagen, ich habe da ein Problem und sollte mich einfach insgesamt deutlich weniger überhaupt auf dieser Plattform aufhalten. Und die gewonnene Zeit für bessere Dinge zu verwenden, dass... Ähm das Problem äh, ist halt eben nicht, sind halt eben nicht bestimmte Leute bei Twitter, die man eh nicht ändern kann. Äh, wie gesagt. Nee, es ist dein eigenes Verhalten. Genau, das Problem ist mein eigenes Verhalten, genau. Weil, die, wenn man ehrlich ist, die, die Welt wimmelt von Leuten, die fragwürdig drauf sind und die fragwürdige Ansichten haben. Ähm, aber. Niemand würde auf die Idee kommen, äh, bei Menschen in der realen Welt äh, überall deren Gedankenwelt und Köpfe umrenovieren zu wollen mhm. Ähm, mhm. und all diese Energie zu investieren. Da sagt man ja viel schneller mal, gut, die Leute sind halt nun mal, wie sie sind. Ähm, mhm. Und äh, um nochmal auf den zu kommen. Ähm, und das muss ich halt auch zähneknirschend eingestehen und er vielleicht auch. Äh, wir finden uns und oder nein, besser gesagt, die Art, wie wir uns äußern und unsere Ansichten, die wir so von uns geben in sozialen Netzwerken, wahrscheinlich gegenseitig super ätzend und ich seine wahrscheinlich noch ein ganzes Stück mehr, als er meine, weil er hat mich, glaube ich, vorher gar nicht so großartig registriert, äh, bevor, das, äh, ja. bevor das lief. Aber nichtsdestotrotz kann es sehr gut sein, dass wenn wir uns einfach nur so in der Welt begegnet wären, dass wir, trotzdem, mhm. dass wir trotzdem einen so großen gemeinsamen Nenner gefunden hätten, um zumindest irgendwie einen netten Abend in der Kneipe verbringen zu können. Dann hätten, dann, ja. dann hätten, wir, halt einfach, dann hätten wir halt einfach die Themen, äh, bei denen wir einfach zu stark auseinander gehen, hätten wir einfach weiträumig mhm. umschifft und hätten mhm. äh, uns dann halt eben über alte Nirvana platten unterhalten oder was auch immer ja. und ja. Äh, es wäre vielleicht ein sehr netter Abend geworden. Ja. ja, und er hätte vielleicht auch mal das gedroppt von wegen,
1: ähm, ja, weißt hier früher war ja auch alles geiler und so, und heute, ja. was hören die denn schon, Justin Bieber und sowas. Und dann hättest du gesagt, ah, das sehe ich jetzt nicht so. Und dann hättest du mit ihm da, weißt das ist auch das, was man natürlich immer... Sich, sich herholen muss gedanklich, was das Internet ist. Ich meine, das ist ja äh, völlig klar, das weiß ja jeder, dass im Internet die Leute immer das größte Maul haben ja. ähm, und im, im echten Leben würden, würden die halt niemals ähm, so auf die Kacke hauen. Äh, und klar, ich stelle mir die Situation vor, wie du, dich kenne ich ja, du hockst da irgendwie ähm, in Hamburg im ähm, Rössle und dann äh, trinkst du da gerade dein alkoholfreies Weizen und die Tür geht auf und Kommt rein, so, ach, was, der Tobias Vogel, ja. du altes Schwein. Aber ich meine, ihr würdet euch ja nicht auf die Fresse hauen, ihr würdet auch nicht irgendeine Gefolgschaft anrufen und sagen: hey, hilf mir hier mal, ich hasse den Typ so arg und ich will, dass der ähm, einen richtig beschissenen Tag hat. Ja. Ähm, so ist ja niemand drauf. Mal, also, also äh, es gibt ja. äh, Den folgenden Teil haben wir aus Angst, unsere Jobs zu verlieren, rausgeschnitten. Ja. Ähm. Ich möchte jetzt lieber auf unser Vorhaben, weil sonst, wir verlassen jetzt gerade so ein bisschen das Thema Twitter und wir wollten aber ähm, äh, ein, ein wenig wieder eine, eine kleine Interaktion hervorrufen ja. ähm, mit diesem Podcast und unseren Profilen, damit, wir endlich, damit ich wieder ein paar Follower von dir kriege. <lacht> ähm, Ach so. Und wir haben uns nämlich ähm, folgende Sache überlegt. Also ähm, ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe, von Tobias Vogel und mir mal die Idee gedroppt, dass wir natürlich, wir sind beide immer noch Comiczeichner und ähm, möchten auch äh, das im, im Podcast ähm, thematisiert wissen und äh, so dachte ich mir äh, machen wir zumindest mal für diese Folge äh, folgende Aktion äh, und zwar ich hatte eine Idee und der Tobi hatte eine Idee und äh, jeder zeichnet was dazu, was vielleicht inhaltlich auch ähnlich ist, aber trotzdem mit den mit dem Werkzeug und der Methodik des jeweils anderen ähm, ja. äh, umgesetzt wird. Äh, genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir zu einem Thema jeder ein Bild. Mhm. Oder? Genau. Ja. Und zwar, wir können es ja hier sagen, weil der Podcast erscheint ja später als jetzt ähm, der Tweet. Ähm, genau,
0: ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, also du äh, hast das, glaube ich, gerade so ein bisschen sehr allgemein formuliert, also... Ähm, ja. Also äh, unser Vorhaben ist äh, zukünftig ähm, immer so eine Comic-Aktion in unsere Podcasts mit einfließen zu lassen, ähm, ein und dieselbe Idee unterschiedlich interpretiert von uns beiden und ähm, wir posten das Ganze während des Podcasts und besprechen in der darauffolgenden Folge die Resonanzen. Ist das äh, richtig zusammengefasst?
1: Ja. <lacht> nee, das ist genau richtig, ja. Jeder macht es in seinem Style. Ja. Ähm, ist auch egal, von wem die Idee kommt. So. Äh, was mich daran einfach interessiert, ähm, ist vor allem, wie die jeweilige Fanbase darauf reagiert. Ja. Weil, ähm, wie ja jeder weiß, bin ich ja so ein richtig grießcremiger... Ähm, alles hassender, fieser Typ. Ähm, und du halt nett. Und jedes Mal, wenn du mal irgendwie in diese Richtung tendierst, ähm, wird mir das in die Schuhe oder meinem schlechten Einfluss auf dich in die Schuhe geschoben. Ah, ah. So als wäre ich irgendwie der krasse Raudi, ja. der dich dazu anstiftet, jetzt im, äh, im DM Balea-Cremes zu klauen. Ja. Oder so. Ja. Das regt mich auch jetzt mal mega auf. wenn Das <lacht> kommt. Ihr Wichser. Weißt du, du wie als Vogel, der schafft bei einem sicherlich fragwürdigen Arbeitgeber, der mega Dreck am Stecken hat und nazi im Keller. Und, und ich bin halt, ich bin halt der nette Mensch. Okay. Oh, apropos netter Mensch, ganz kurzer Ausflug ähm, und ein Shoutout an unseren Intro-Mann, der Mann, der unser. Ja. Forever Freitag Jingle gemacht hat. Ingo Knollmann, der Sänger von den do Nots, den habe ich gestern persönlich kennengelernt. Wow. Und ich soll dir einen ähm, Gruß von ihm ausrichten.
0: Ah, das ist ja lieb. Hat er sich unseren Podcast Und mal angehört?
1: Ich glaube schon, ja. Okay. Also, ja, mhm. ja. ja. Ich denke mal, die erste oder die zweite Folge auf jeden Fall. Aber der, der ist ja die ganze Zeit irgendwie unterwegs. Mhm. Ähm, aber wollte ich nur mal gesagt haben, Ingo Knollmann ist ein unfassbar netter Mensch. Mhm. Also, kann das nicht, du kannst es das nicht vorstellen. Also wenn die in Hamburg spielen, geh hin, äh, lern ihn kennen, der hat da Bock drauf. Cool. Ähm, der ist so, der strahlt so viel, das klingt so unglaublich abgeschmackt, aber der strahlt wirklich positive Energie aus. Cool. Der grinst dich mit einem Lächeln an, äh, nee, er lächelt dich mit einem Grinsen an. <lacht> ähm, der, ähm, ja, ich das, so das ist so ja. ansteckend, mhm. du, du gehst aus dieser Begegnung raus, mit einem, als wenn du gerade irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Bekanntschaft deines Lebens gemacht hast. Also wirklich, cool. wirklich unfassbar sympathische Person. Das ist echt. Und die Show war natürlich auch gut. Also das muss ich ja, ich habe die Insta-Story
0: gesehen, das äh, war auch sehr laut anscheinend. Also es kam sehr laut. Es war über. vor allem
1: ziemlich voll. Also mhm. äh, das LKA in Stuttgart ähm, habe ich selten voll erlebt, mhm. aber es waren, glaube ich, schon so 1000 Menschen. Ja, cool. Und äh, ja, aber liebes LKA Stuttgart, diese Bierpreise. Jetzt ist es 10 Cent teurer als im Stadion. Oh. Das sollte man sich, Da sollte man sich mal Gedanken drüber
0: machen. <lacht> okay. Okay. Gut. Also, äh, jetzt wird Genau, kurz zu der Comic-Aktion. Ähm, wir hatten gerade im Vorhinein <lacht> schon darüber gesprochen. Der Comic, den wir jetzt gerade gemacht haben oder den wir gestern, vorgestern gemacht haben, zu ein und demselben Thema, unterschiedlicher Ausführungen, hat jetzt mit dem, über das wir gerade gesprochen haben, nichts zu tun. Ähm, Nein. Zukünftig wollen wir schon so ein bisschen anders anknüpfen, äh, über das wir gesprochen haben, an das Hauptthema. Und ja. ähm, ne? Äh, eigentlich ein bisschen schade, dass ich dir den Comic, den ich neulich gepostet habe, mit, äh, den du auch retweetet hast, wo man mir, dir vorgehalten ja. hat, dass du der schlechte Einfluss auf mich hast, den hätte ich dir besser schicken sollen, weil ja. äh, ne, das hätte dann jetzt auch gut gepasst. Ähm, zukünftig sollten wir darauf achten, dass das irgendwie so aneinander anknüpft, wie gesagt. Ja. Ähm, ja. Gut, gut. Ähm, so. Jetzt ist die Frage, wenn ich den Comic poste oder wir den Comic jeweils posten, äh, ja. was schreiben wir dazu? Gen genau, da bin ich auch gerade schon im, ähm,
1: im was gibt's neues Textfeld von Twitter. Ja. Äh, Bild ist schon drin, also meins.
0: Ah, ich ich sehe gerade, oh. dass ich ähm, meine Signatur in das, was ich dir geschickt habe, noch nicht reingesetzt habe. Das muss ich jetzt gerade noch mal so im oh. Nachhinein machen.
1: Ähm. <lacht> ja, also wir können das natürlich thematisieren, also wir können ja auf den jeweils anderen hinweisen. Ja. Also sollten wir das in dem Tweet thematisieren? Ehrlich gesagt finde ich es irgendwie ein, ein bisschen Aktion geil.
0: Ist. Ich fände es ein bisschen geil mysteriös, wenn wir nichts dazu schreiben würden. Äh, andererseits mhm. verpassen wir natürlich dadurch eine Möglichkeit, für den Podcast zu werben. Andererseits mhm. wiederum gibt es ja auch eh gerade keine konkrete Verbindung zum Podcast-Thema. Deswegen muss das ja auch nicht, zumindest jetzt beim, bei dem erstmaligen Versuch, nicht unbedingt sein.
1: Ja. Ähm, hm. Naja, ich würde halt irgendwas Kurzes machen, ähm, vielleicht so ein bisschen doch darauf hinweisen, weil ich meine, ich habe einfach zehnmal weniger Follower als du. Ja. Das heißt, für, bei mir erschließt sich das, ich weiß nicht, auf welcher Seite es sich weniger erschließt, was das hier gerade ist. Ähm, deswegen würde ich schon zumindest auf das Profil des anderen hinweisen. Und vor allem, weil ich deine Follower haben will. Die drei, die dann kommen. Und die, den einen, der dann bleibt.
0: Ja, genau.
1: Das ist immer, ich so Follower von dir, wo ich schon am Profilbild sehe, du bleibst ja nicht lang. <lacht> <lacht> ah,
0: Mann, ey, ich hasse es, Sachen parallel zu machen. Ähm, okay. So, ja. Mit Glück wird es hier rausgeschnitten, was ich hier gerade mache. Okay.
1: Also ich mache jetzt einfach, ich schreibe jetzt, pass auf, ganz plump, weil mir nichts Besseres einfällt. I love... Krieg und Freitag und dann machst du einfach das zu mir, oder? Äh,
0: äh, du, du schreibst I love Krieg und Freitag und ich schreibe I love Und dann forever. verlinke ich
1: dich da, ja. Okay. Oder irgendwas sollen wir aufs Thema eingehen? Also wir haben ja einen Comic zum Thema M. Night Shyamalan ja. und vielleicht ein Zitat aus einem Shyamalan-Film, wo wir jeweils das anderen Profil in das Wort, äh, in, in, in den Titel oder in ein Zitat mit
0: einbauen. Ähm, was, was gibt's denn, außer ich sehe äh, Tote Menschen noch für ein äh, populäres es gibt, Zitat? Äh,
1: es gibt ja noch hier das, äh, Science, aber da gibt es nur dieses hau, hau das Ding weg. Ähm, also, für mich ist... Ach nee, mir fällt dazu auch nichts ein. Oder irgendwie sowas wie... Nee, da bin ich gerade einfach nicht kreativ genug. Ähm... Äh,
0: ja, was heißt kreativ genug? Also, äh, der hat sich halt nicht großartig durch äh, äh, besonders erinnerungswürdige ähm, Zitate hervorgetan, außer diesem einen, mmh. oder?
1: Mmh. Ja, ja, das stimmt. Das sieht man mal. Oh Mann, hey, der hat aber auch so viele scheiß Filme gemacht. Das ist echter Wahnsinn. So, da könnten wir <lacht> jetzt auch mal voll lang drüber reden. Ja. Ähm, ich letztens das wieder äh, drüber nachgedacht, wie dumm eigentlich Lady in the Water war.
0: Äh, ich habe eigentlich fast keine Filme von dem gesehen, muss ich sagen.
1: Echt? Ja. Also ich war im Kino in The Visit, da war man in einer ähm, Sneak-Review und ja. das ist echt der Wahnsinn gewesen. Also M. Night Shyamalan-Filme sind an manchen Stellen total clever und cool und man denkt sich, boah geil, das hält mich gerade ja. voll bei der Stange und um dann im nächsten Moment wieder total scheiße zu werden, also das okay. ist das ist wie so ein, ich weiß auch nicht,
0: wie, so, wie, wie, wie Krieg und Freitag-Cartoons. Ähm, dafür, äh, dafür hast du aber erstaunlich viele meiner Cartoons in letzter Zeit geliked. Hey, in
1: letzter Zeit hast du aber auch wirklich performt. Und damit, äh, mit der Meinung, stehe ich nicht alleine da. Wer sagt also das noch? Leute aus meinem näheren Umfeld sagen: hey, jetzt in letzter Zeit, hey, richtig gut.
0: Okay, krass. Also ich, ja. ich, ich fühle mich ja schon seit äh, mindestens anderthalb Jahren äh, so, als ob ich in einem k äh, kontinuierlichen, kreativen Tief wäre. Aber es ist schön. Echt? Schön, wenn immer mal wieder äh, was gut ankommt.
1: Ne, vielleicht ist mein schlechter Einfluss, lässt er dich einfach ähm, für, meine, äh, für, für meine Bubble
0: endlich interessant werden. <lacht> 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 ähm, so, jetzt noch mal kurz die Formulierung. Ähm, genau. <shrie> äh,
1: Boah. Ey. <lacht> oh, ich kann so viel Scheiße hier jetzt gerade reinschreiben. Checkt das Profil von meinem Kumpel Krieg und Freitag. Es ist voll kultig. Ja, das können wir noch machen.
0: Check, checkt auch das Profil ja. von meinem. Rumpel äh, Egon Forever. Genau, und dann habe ich so einen
1: Spiegelstrich. Bin ein Freund der Spiegelstriche. Ähm, es ist total kultig. Ausrufezeichen.
0: Es ist total kultig. So.
1: So, fertig? Gut. Ja, posten. Ja, ich poste das. Ich habe mir gerade nur so einen Hörer und Hörerinnen vorgestellt, die sich das gerade reinziehen müssen, wie wir das machen. bin ich total stark.
0: Ja, gut, ne? Dinge, die als Hörspiel nicht funktionieren. Ja, es hat auch alles viel länger gedauert als gedacht, aber das ist ja auch eine neue Rubrik und deswegen muss ich das alles erstmal einruckeln. Außerdem sind das alles Fans,
1: die finden das geil. So muss man auch immer denken.
0: Nee, da habe ich neulich jetzt auch was äh, zu getwittert äh, zum Thema Fans. Ähm, ich denk, muss in letzter Zeit häufiger daran denken, ähm, wie du gesagt hast, äh, wie geil du das findest, wenn Leute Bilder von dir in ihren Wohnungen hängen haben und überhaupt hast du dich oft schon sehr, sehr dankbar für Fans gezeigt. Das ist ja auch ja. eine sehr sympathische Haltung deinerseits. Du nimmst es, hältst es auch nicht für selbstverständlich und so weiter und so fort. Ähm, bei mir habe ich jetzt schon so oft die Erfahrung gemacht, dass Leute eine Zeit lang unfassbar von mir geschwärmt haben und dann wirklich bei der kleinsten Kleinigkeit einfach weg waren, also mir entfolgt mhm. sind, äh, ja einfach. Äh, es reicht, es braucht manchmal 100 Tweets oder 100 Comics, um einen Fan zu gewinnen. Und dann einen mhm. einzigen, um diesen Fan wieder zu verprellen. Und deswegen, ganz ehrlich, kann ich das nicht so wirklich äh, abfeiern, wenn irgendjemand mir da Lobeshymnen schickt. Ist leider so.
1: Ja, ja ich, ich, ich weiß voll, was du meinst. Das geht mir ganz genauso. Vor allem, man kriegt es ja von, von manchen Leuten ähm, eher mal mit. Mhm. Ähm, gerade wenn die halt so ein bisschen einen, einen prominenten Status oder sowas haben. Äh, ich denke da gerade an, an Sarah Kuttner, die mir sehr geholfen hat Anfang der 2010er, ja. äh, als sie mein Zeug bei Facebook geteilt hat. Ähm, ich glaube, die interessiert mein Zeug auch mittlerweile einen feuchten Scheiß. Ja, so. ja, das kann sehr gut ähm, sein, ja. ja. Das ist also gerade so ähm, prominente Multiplikatoren, die sind mal ganz nett. Und ich glaube, also ich, ich, also ich denke dann auch immer so drüber nach und denke mir dann so, okay, was hält jetzt jemanden äh, an meinem Zeug fest und was lässt jemanden auch wieder gehen? Mhm. Also ist es dann das, dass sie sich mehr damit auseinandersetzen und ähm, keine Ahnung, die nächsten drei Bilder, die kommen halt nicht mehr witzig finden und die dann sagen, ah, okay, ah, war, war jetzt doch nicht so geil, dann... Mhm. Äh, keine Ahnung, dann gehe ich halt wieder. Äh, oder ob die sich dann, ähm, keine weiß vielleicht sogar das, das Kennenlernen der Person, die dahinter steckt, so abschreckend ist, dass sie denken, ach so, der ist ja gar nicht so. Also ja, dann,
0: äh, bei mir war es jetzt so, ich komme deswegen auch darauf, und äh, das äh, passt auch zu unserem eigentlichen Thema, äh, dass äh, jemand, der meine Sachen bis vor ein paar Tagen extrem gefeiert hat und äh, der sogar zu meiner Ausstellung gekommen ist und mit dem ich sogar dann den Abend nach der Ausstellung noch verbracht habe. Äh, ja. Also ja, wir hatten Sex. Äh, nein, also deine Frau war es. Nein, Quatsch. Nein, aber wir, haben, wir, waren in der, äh, wir saßen dann noch in der Kneipe und haben da stundenlang getrunken und geredet und so. Und diese Person hat sich aufgrund dieses öffentlich ausgetragenen Beefs, ne, also wirklich ähm, also mit einem mit einem äh, ja, ähm, also extrem äh, emotional bösen Tweet ähm, halt äh, von mir und dem anderen verabschiedet, so von wegen ähm, mhm. es war mal schön mit euch, lebt wohl, so äh, mhm. also und, und diese ja. Person, mit der ich da Stunden gesessen habe äh, und, und wir uns super verstanden haben und so die dann wegen dieser Geschichte ähm, meinte, keinen Unterschied zwischen mir und dem anderen erkennen zu können und einfach pauschal uns beiden so die Tür vor der Nase zu knallen äh, zu müssen. Ähm, mhm. Die Person hat mich noch viel mehr aufgeregt. Ähm, der hat mich dann auch äh, ja, gesoftblockt. Ne? Also ich äh, bin dem mhm. natürlich nicht dann direkt entfolgt, so als Reaktion. Er hat mich äh, also geblockt und wieder entblockt, damit ich gezwungen bin, ihm, ihm zu entfollowen. Ähm, ah, das macht man so. Ja, ja, das macht man so. Ähm, mhm. Mhm. Das war äh, eigentlich das, was mir noch am meisten nachgehangen hat. Und ganz ehrlich... Oha, ja. oha... Tschüss,
1: jetzt Tobias Vogel voll im Krawallmond.
0: Ja, das ist nämlich, das ist jetzt der umgekehrte Weg, also hier haben wir schon festgestellt, dass wenn bestimmte Themen ausgespart werden, da ein gemeinsamer Nen Nenner zu finden ist. Ähm, aber äh, ich sag mal, ich hatte das Gefühl, dass durch das, was er, durch das, was er getan hat und was er geschrieben hat und meine nicht vorhandene Reaktion darauf bisher, ähm, ein, ein Ungleichgewicht im Universum bestanden hat. Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass ich das jetzt ausgesprochen habe, dieses Ungleichgewicht im Universum wieder ausgeglichen zu haben. Und ähm, ja. Derjenige, wie gesagt, hat bis zu dem Zeitpunkt nicht nur mir, sondern auch dem anderen gefolgt und äh, hat, äh, wie gesagt, geschrieben, war mal schön mit euch und ganz ehrlich, er fand es dann, er fand es mit einer Person mal schön die permanent mit Begriffen wie Femnazi um sich wirft mhm. und äh, die ganze mhm. Zeit den reaktionären Kotzbrocken raushängen lässt. Und ganz ehrlich, ja, wenn du äh, solchen Leuten äh, was abgewinnen kannst, dann war auf dein Urteil von Anfang an nicht wahnsinnig viel zu geben. Und dann ist auch auf deine ganzen pseudo-feministischen Tweets, die du so absonderst, wirklich überhaupt kein feuchter Kehrig zu geben. Du hast dir so ein Armutszeugnis ausgestellt. Naja, das war das Letzte, was ich dazu sagen werde.
1: Mir gefällt die neue Edginess von <lacht> Tobias Vogel. Mich interessieren ja echt die ähm, darauf folgenden Rezensionen auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ja, ähm, Darauf sollten wir hinweisen. Genau,
0: bitte äh, gibt äh, fünf sterne bewertungen bei iTunes. Ähm, und äh, ja, na, ja, zeigt, dass ihr das zu schätzen wisst, dass ich hier meine Seele, meine verkorkste Seele in das hier reinlege ähm, und äh, beobachtet gerne weiter, was der Digital Detox mit mir macht. Ähm, mhm. Vielleicht werde ich mich, nachdem ich ein paar Wochen kaum auf Twitter war, wenn es mir hoffentlich gelingt, äh, rückblickend äh, in dem, was ich jetzt hier so gesagt habe, nicht mehr wiedererkennen.
1: Wahnsinn. Ja. Das ist eine Ansage zum Jahresbeginn 2019 von mhm. Tobias Vogel in unserem Podcast ja. Forever Freitag, mhm. der jetzt wahrscheinlich auch erst so richtig an Fahrt aufnimmt. <lacht> ähm, ich sehe, es gibt genau eine, einen Kommentar übrigens unter deinem Bild und der ist tatsächlich von Sarah Burini. Nein. Die äh, schreibt, äh, ich bin beide diese Figuren inklusive der Gewaltandrohung an mich selbst. Schreibt sie zu deinem Bild. Echt?
0: <lacht> mhm. Sarah Burini, hallo. Äh, das, äh, ja. Die ist ja ähm, prominent, sage ich mal. Ne? Äh, man muss äh, vielleicht schon mal erst das äh, erste, ähm, erste, äh, erstes Zwischenfazit. Also bei mir performt der Comic überhaupt gar nicht. <lacht> ja,
1: ja, das, das hatte ich mir schon gedacht. Bei mir performt er Okay. Also wir müssen ja in anderen Prozentsätzen denken. Ja. Allein dadurch, dass ich 2300 und du 5 Millionen Twitter-Follower hast. Ja. Ähm, aber, ja, bei mir ist okay. Also, ja, gut. Solide.
0: Aber äh, es ist halt auch so ah, nee, eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, es ist halt auch so, ich habe versucht, dich zu channeln. Ne? Also ich habe wirklich versucht, einen Comic zu verfassen, ähm, der ähm, so deinen Geist zumindest in sich trägt und mm -hmm. äh, der deswegen natürlich auch sehr sehr stark von dem abweicht, was ich sonst sonst machen würde. Ja, ja. Genau, genau. Aber
1: das, das ist ja auch das, was mich dann auch so daran interessiert, wenn man was sich ich dann ähm, auch so
0: äh, weiß? Da, was
1: mich daran so interessiert, wenn wir so eine Aktion machen, ja. ähm, wie da die Leute, ob das die Leute checken, dass das jetzt irgendwie, weil tatsächlich, als du mir das geschickt hast, habe ich dann gedacht, okay, das ist tatsächlich was. Das, das kann ich nachvollziehen das ja. ist ein nervt so ich bin ja auch ähm, immer freund davon äh, zu sagen ähm, welche Äußerungen äh, oder Formulierung irgendwie cool ist und welche nicht aber da war es tatsächlich so wo ich mir gedacht habe so oh, ja okay boah, das wäre mir jetzt tatsächlich ein bisschen egal und ähm, deswegen war das für mich natürlich jetzt auch spannend das zu machen ja. und da äh, Hass zu potenziellen, also quasi deinen Hass ja. äh, zu verwenden. Ja, ich habe,
0: wie gesagt, ich habe versucht, dich zu channeln. Das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Gestocher im, äh, im leeren Raum. Ich habe keine Ahnung, was für, mhm. was für menschliche Eigenschaften dir sauer aufstoßen. Ähm, und habe mhm. mir gedacht, okay, was könnte, na, also das ist halt ganz lustig, du hast mir ja auch schon einen Comic geschickt, den ich in deiner, äh, in, in, in meiner Art dann äh, machen soll und das ist halt eher mhm. so ein typischer Egon Forever Comic, den du mir geschickt hast, wäre wär, wär ganz, genau. wär ganz cool, vielleicht wirst, schaffst du es ja auch äh, mal ähm, einen Comic zu machen, von dem du glaubst, dass ich den machen könnte, so. Okay, ja, äh, mache ich. Das wäre ja vielleicht mal
1: was. Genau. Ähm, mache ich auf jeden Fall für nächstes Mal, wenn wir dann das, ähm, das Twitter-Thema auch wieder aufgreifen. So. Da ähm, <lacht> ja. überlege ich, äh, überleg ich mir was zum Thema und, und formuliere es in
0: deiner blumigen Art. Pass auf, pass auf wir, wir halten jetzt mal fest, dass wir das nächste Mal wirklich äh, über das Thema Kinder sprechen. Und äh, deswegen mhm. werden wir auch ein... Comic zum Thema Kinder unterschiedlich Achso, äh, Ach so, okay. Ja,
1: dann machen wir, genau, dann machen ja. wir einen Comic zum Thema Kinder. Und eigentlich... Da fällt mir auf jeden Fall was.
0: Ja, an. wobei, die Frage ist ja, ich bin ja jetzt dann eigentlich derjenige, der an der Reihe ist, oder? Ähm, was meinst ja. du? Ja. Ah, nee, Moment, nee nee, 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 Quatsch, Blödsinn. Nein, Blödsinn, was laber ich denn da? Der Comic, der war ja jetzt von mir, den wir gemacht haben, den wir beide unterschiedlich gemacht genau. haben. Also das nicht nee, stimmt, du bist an ja. der Reihe, genau. Also du ja, äh, genau. müsstest dann jetzt mir wiederum äh, was schicken. Und wir haben aber noch einen auf Halde, den müssen wir auf jeden Fall ja. auch noch, den müssen wir auf jeden Fall auch noch verarbeiten. Den müssen wir Ach, den kann man, das ist ja gut, was auf
1: Halde zu haben ist ja, ja auch gut. Ähm, ja nicht nee, gerne ähm, ist, alles ich kein, ist alles kein ist alles kein Podcast Gold
0: gerade weil alles nur so in Andeutungen gerade funktioniert aber äh, dann äh, Leute die uns nur über den Podcast kennen fast wahrscheinlich kaum welche sind äh, dann äh, kommt <lacht> doch gerne mal auf unser Twitter Profil dann seht ja <lacht> genau. auch schaut doch mal ist. an was wir machen richtig durch. ja alles klar gut Super. Ähm, ja,
1: tolle Startfolge fürs neue Jahr, würde ich sagen. Ja. Ähm, ein Gruß an alle, äh, inklusive dir, auch noch von Willi Nachdenklich, unserem bisher zweiten Gast, ja. äh, den wir in, dieser, ähm, in diesem Podcast hatten. Hört euch mal die Folge auch nochmal an, äh, die ist Tatsächlich wahnsinnig gut. Äh, Willi Nachdenklich ist eben, ebenfalls ein unfassbar netter Mensch. Ähm, er hat mich zu seiner letzten Lesung in Herrenberg eingeladen. Sie war fantastisch. Ich habe geheult vor Lachen mal wieder. Ähm, ja, schaut euch Willi nachdenklich an. Okay. Äh, genau. Hm. Ja. Einfach. Und dir natürlich soll ich er war ja so ein bisschen, er hat dann auch gemeint, so warum bist du nicht zu seiner
0: Lesung in Hamburg gekommen. Ja, gut. Ja, das ist, ja. Wir hatten keine Zeit halt, ne? Soll man machen. Aber er ist ja, ja immer, immer viel in, in der Weltgeschichte unterwegs und es wird sich ja. sicherlich nochmal eine Gelegenheit ergeben.
1: Schau es dir auf jeden Fall an. Ich, ja. Mich würde es sehr interessieren, was du dazu sagst. Okay. Also ich habe während der Lesung gedacht, so, ha, wie fängt der Tobi das jetzt? Vor allem nachdem du ihn persönlich kennengelernt hast, aber ihn noch nicht auf der Bühne gesehen hast. Mhm. Äh, da dachte ich mir dann echt, ähm, ob das bei dir so zündet wie bei mir ich glaube da, ich glaube genau an dem Punkt geht vielleicht unser Humor
0: sogar auch ein bisschen auseinander, kann aber auch sein, dass ich mich da täusche Keine Ahnung, also wir haben ja mehr Gemeinsamkeiten als du dir oft eingestehen möchtest ähm, ja. ja
1: Wobei <lacht> ich schon, nur die, nur die Leute auf Twitter halt nicht <lacht> ja.
0: ja Na gut, ähm, dann ja, packen wir es Das ist ja auch eine persönliche Wir enden auf einer persönlichen Note ähm, wir verteilen ein bisschen Liebe an die Leute aus unserem Umfeld. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Ähm, ja, dann wünsche ich äh, euch, die ihr euch das angetan habt, äh, ein, ein, ein wunderschönes Leben. Falls ihr jetzt sagt, das hört ihr euch nie wieder an, das Ganze. Und ansonsten eine wunderschöne Woche bis zur nächsten Folge. Äh, ja, tschüss. Mhm. Ja, tschüssle.